0: tem também alguém que seja de outra paróquia fora São Bernardo. então quem de onde mais da Santa Paulina também bem-vindo também então muito bom muito bom ter a presença de vocês hoje então nós estamos iniciando reiniciando né porque não é uma iniciativa nova exatamente a Escola da Fé aqui na Paróquia Santa Ângela, que será neste ano de uma maneira diferente. Ela não será, atenção, ela não será, não acontecerá de maneira contínua. Não vai acontecer ininterruptamente todas as quintas-feiras, não. Ela vai ser, então, por cursos. Nós, teremos, nós temos neste ano... Três cursos da Escola da Fé programados aqui na paróquia. Então, este primeiro, sobre a Santa Missa, com essas, esses três encontros, essas três aulas. Depois um outro, em julho, que será sobre outro tema. E depois um outro, se eu não me engano, que está programado para o mês de setembro, se eu não me engano. Acredito que seja no mês de setembro. Então, serão feitas inscrições separadas para esses três cursos. Então, vocês que vieram hoje, estão inscritos para este primeiro curso da Escola da Fé, que é sobre a Santa Missa. Santa Missa o Tesouro Escondido. Então, encerrou daqui a, né, no terceiro encontro, encerra. Né, e aí, terminou este curso, vai ter o certificado, tudo bonitinho. Depois, então, em julho vai abrir, quer dizer, em junho nós vamos abrir, né, para o curso de julho, novas inscrições. Entende? Então, tem que se inscrever novamente não não é não é contínuo, tá bom? Então, enfim, como é que vai acontecer? Serão encontros aqui que não é que são exatamente pregações, são como aulas mesmo. Então nós teremos um conteúdo. E pelo fato de termos altas inscrições, grande número de inscrições, nós estamos fazendo na igreja, então nós não temos slides. Vocês estão vendo, né? Então o que vai precisar? Vai precisar da atenção de vocês mesmo. E aqueles que puderem, se você acha que fixa melhor, você vai poder escrever. Até porque vai ter indicação de documentos da igreja, indicação de textos bíblicos, de livros, coisas que vocês podem aprofundar depois. E aí tem uma coisa que, enfim, depois eu falo no final. Mas nós teremos algo é, que, que vai ser muito bom, que vocês vão poder acessar depois esse conteúdo e mais ainda, né, pela internet. Mas o pessoal da Pascon tá preparando uma coisa bem legal aí pra gente. Da nossa pastoral da comunicação. Tá bom? Então, bem-vindos todos. Vamos rezar, pedindo a luz do Espírito Santo, para que o Senhor. Mesmo venha falar a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descer divina luz. A nós descer divina luz. Em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor. O amor de Jesus. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José. Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Bom, deixa eu começar mostrando para vocês aqui quais serão as fontes deste nosso encontro de hoje. Ou seja, as coisas que eu vou partilhar aqui com vocês... Eu não vou tirar da minha cabeça, <risos> simplesmente. Né? Não são ideias minhas. Nada do que eu vou dizer aqui, nada do que eu vou dizer aqui, é ideia minha. É tudo aquilo o que a igreja ensina. Então as fontes, em primeiro lugar, Sagrada Escritura. Né? Eu tenho aqui comigo a Bíblia. O Catecismo da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, que é este livrinho aqui. O meu é azul, mas... Aqueles que têm o Catecismo da Igreja Católica provavelmente o tem amarelo. Né? Mas existem alguns outros textos. Então eu quero indicar aqui já para a gente iniciar. Três textos, três documentos da igreja que serão fontes sobretudo para o nosso encontro de hoje. aqui, Sobretudo para esse nosso encontro de hoje. Existem três documentos de onde eu vou tirar o conteúdo que eu vou partilhar com vocês hoje. O primeiro... É um documento escrito pelo Papa Pio XII, chamado em latim Mediator Dei, do jeito que eu estou falando mesmo, Mediator Dei. Muito do que eu vou dizer aqui hoje está nesse documento chamado Mediator Dei do Papa Pio XII. Depois tem um outro que é uma carta encíclica do Papa São João Paulo II, que também algumas coisas serão de lá chamada Eclésia de Eucaristia, se você digitar lá no Google. Isso é uma coisa muito boa, gente. Tudo que eu vou falar aqui, que é documento da igreja, o que é documento da igreja? Não é o RG da igreja, não, é aquilo que é ensino oficial da igreja. Ensino oficial da igreja não é o que o padre fulano diz ou o padre Y afirma. É o que o Papa afirma, é o que um concílio da igreja afirma. É aquilo que todo católico deve crer. Então, quando a gente fala de documento da igreja, é disso que a gente está falando. Entende? Então, os documentos da igreja, esses documentos, grandes documentos, tem de graça na internet, no site do Vaticano. Você digita lá. Mediator Day. Tem, aparece lá, primeiro site, site do Vaticano. Esse outro, Eclésia, com dois C's, E-C-C-L-E-S-I-A-D, Eucaristia. Só que Eucaristia, nesse caso, é com CH, no, 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 no Caristia. Eclésia da Eucaristia. Esse é do Papa São João Paulo II. Também algumas coisas serão de lá. Um outro, também alguma, outras coisas serão de lá, que é uma instrução da chamada na época Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Chamada, são nomes complicados porque é latim, gente, mas se você escrever mais ou menos lá no Google, o Google corrige para você. É maravilhoso isso. Então, é redemciones como é isso? r e d e m p t I-O-N-I-S Sacramentum Sacramento da redenção né? Então também outras coisas são desse documento Agora me veio uma coisa, né, para facilitar a vida de vocês Nós temos no WhatsApp uma comunidade da Santa Ângela né, Que não é um grupo, é uma comunidade onde nós enviamos algumas coisas então se você está nessa comunidade você vai receber então esses documentos lá fica mais fácil né fica mais fácil porque não tem risco de não encontrar e um livro que eu quero indicar a todos vocês esses documentos não necessariamente vocês precisam lê-lo né? é, seria muito bom que lessem mas o conteúdo fundamental estará aqui mas este livrinho aqui se todos lessem, seria a alegria do coração do padre aqui que todo mundo aqui lesse esse livro. Porque esse livro foi muito importante para mim, mas muito mesmo. Eu li esse livro quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade e mudou completamente a partir daí o meu jeito de entender a missa, de participar da missa. A minha a minha sede e fome da Eucaristia se tornou outra quando eu li esse livro, um livrinho que você não dá nada, você olha, mas que capa esquisita, né? É assim, é com esse negócio rosa aqui embaixo, né? Mas esse livrinho é uma preciosidade, uma preciosidade, é um tesouro. Se chama Jesus, nosso amor eucarístico. Jesus, nosso amor eucarístico. É um... Assim, um dos top 5 livros mais importantes Na minha caminhada é esse aqui, com certeza Jesus Nosso Amor Eucarístico É fininho assim E facinho de ler, facinho, facinho facinho É de um padre Não é um documento da igreja esse aqui né? É de um padre chamado Stefano Maria Manelli Ele é Fundador dos Franciscanos da Imaculada Então, padre Stefano Maria Manelli Jesus Nosso Amor Eucarístico. O subtítulo dele é o seguinte, Nossa Vida é Eucarística Segundo o Exemplo dos Santos. Então, ele é muito bonito, porque ele vai desenhando toda a doutrina da igreja a respeito da Eucaristia conforme a vida e os ensinamentos dos santos. Então é lindo, é um livro que você lê assim, chorando. Você lê em lágrimas. Então é muito, mas muito bom mesmo. E tem uma, essa aqui é a edição de quando eu li esse livro. É, é o mesmo de quando eu li é, há trocentos mil anos atrás. Mas tem uma ediçãozinha nova, mais bonitinha agora. É, é que eu gosto de manter esse aqui comigo. Né, porque ele na minha história foi bem importante. Mas Jesus Nosso Amor Eucarístico. Então, qual é o objetivo para a gente iniciar? Dada a bibliografia. Qual é o objetivo, então, desses encontros, desses três encontros que nós vamos ter a partir de hoje? O objetivo não é ser exatamente um, um curso de liturgia, não é isso. O objetivo não é dizer se, se exatamente se pode isso ou aquilo na missa. Se, se pode, enfim, se, se tem que é, cantar aquela música ou não, ou, ou seja lá o que for. O objetivo é que todos aqueles que participarem desses encontros participem com fruto da missa.
1: Se, se tudo aquilo que nós
0: é, refletirmos, compreendermos sobre a missa, nesses encontros, entrar no coração pode ter certeza que a sua participação não vai ser mais a mesma. Existe um conceito que é muito caro para a igreja, sobretudo no magistério mais recente. Está no, no documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia. É a participação ativa dos fiéis na missa. Então, o que acontece? Bom, durante, nos últimos anos, nas últimas décadas... Se falou muito disso, os fiéis leigos têm que participar ativamente da liturgia. E aí a gente para e pensa, né? Lembra, bom, quem tem, tem aqui mais de 50 anos, ou mais de 60, se lembra da missa de um jeito bastante diferente de como é hoje. Você lembra? Quem lembra? Levanta a mão aqui. Quem lembra da missa de um jeito bastante diferente de como é hoje? Como que era a missa? Vocês me, me digam, os senhores e as senhoras. Como era? O que tinha de diferente? O padre ficava de costas né, para o povo, não era, não era assim. O né? que mais? É, era em latim. Vamos ver se alguém lembra. Dominus Robiscum. O <risos> é, que mais? O que, que tinha de diferente aí? Era basic, basicamente isso, né? Basicamente isso. Então, o que aconteceu? né? Aconteceu que se falou, bom, a gente precisa fazer os fiéis participarem da missa. Então, esse, a impressão, né? a ideia, eu não estou dizendo aqui o ensinamento da igreja, eu estou dizendo a ideia que, que, que se espalhou. Então, foi a seguinte, nós precisamos fazer os fiéis participarem da missa. Os fiéis não estão participando da missa, estão indo lá, mas não sabe nada que está acontecendo porque o negócio é em latim, porque o negócio sei lá o que, então pedro é, é, fica, fica lá de costas e não estão sabendo o que está acontecendo na missa. Então vamos favorecer a participação dos fiéis na missa. Então o que aconteceu em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, nas nossas comunidades. Isso aconteceu do seguinte modo. Bom, então vamos aproximar. Então para além da reforma que foi feita, que foi o de fato, a missa versus populum, voltada para o povo, em vernáculo, ou seja, em na língua local. Então, nós precisamos colocar um teatro na missa, assim o povo vai entender o que vai acontecer. né Precisamos mudar os cantos da missa, assim o povo vai vai conseguir participar melhor. Precisamos fazer o povo também falar mais partes da missa. Então, assim o povo vai, vai, vai se sentir mais parte do que está acontecendo ali, vai se sentir mais, mais, mais atuante na coisa. Então vamos fazer o povo entrar com, com, com elementos, né? com, com cartazes, ou seja lá o que for. Vocês já viram tudo isso acontecendo na missa, não, não viram? Agora vamos parar e pensar. Será que isso resolveu? Será? E colocar as pessoas para... Entrar com cartaz na missa? Para é, subir no presbitério? Para, sei lá, imagina, isso enfim, a gente já viu muito isso, né? Vamos todo mundo aqui em torno do altar, vamos to todos aqui em, em volta. Será que essas coisas resolveram? As pessoas passaram a vir mais à missa? As últimas pesquisas mostram que 8% dos católicos do Brasil vão à missa.
1: 8%. 8% dos católicos. Olha,
0: isso é, contando com o início de, dessa, dessa mudança foi só ladeira abaixo. <risos> foi só ladeira abaixo. Ou seja, parece que não resolveu.
1: Mais ainda, nós que estamos aqui, as
0: pessoas vêm à missa,
1: compreendem. O fato de, de, de fazer tudo isso fez as pessoas entenderem o que está acontecendo na missa? Bom, por algumas atitudes parece que não. Acontece que esse conceito de participação ativa foi entendido mal, foi entendido
0: muito mal, foi entendido de modo exterior. Aquilo que a igreja falou, não, de fato nós precisamos fazer os, os fiéis participarem mais ativamente, foi entendido como precisamos fazer os fiéis fazerem coisas na missa. Então, é, aquela, aquele mote que, que se, se espalhou muito, não se assiste à missa, se participa da missa. Então, esse participar ficou como fazer coisas. Né? Então, as crianças precisam fazer alguma coisa. Então, precisa entrar daquele jeito. Mas olha só o que diz aquele documento que eu disse,
1: que é o
0: Redencione Sacramentum. Esse documento é justamente para fazer algumas correções. A igreja Santa Sé, Roma, emitiu esse documento para fazer correções na missa. Correço não, não na missa em si, mas no modo como ela estava sendo celebrada. Olha o que diz ali. Sem dúvida, por mais que a liturgia tenha esta característica de participação ativa de todos os fiéis, por mais que isso seja importante, não se deduz necessariamente que todos devam realizar coisas, realizar outras coisas. Quer dizer, não é isso. A igreja está falando, gente, vocês entenderam errado. Calma aí, vamos, retoma... vamos voltar tudo aqui. Vocês entenderam errado. Sim, é participação ativa, mas não é que tem que todo mundo sair fazendo coisa na missa em sentido material, está dizendo aqui. Não se deduz que se devam fazer, os fiéis devam todos realizar coisas em sentido material, além dos gestos e posturas corporais. Como se cada um tivesse que assumir necessariamente uma tarefa litúrgica específica. Né? Ou seja, um, alguém tem, tem que ler. Então, por exemplo, tem que ter é, aquela função. Veja, aqui... Aqui muitos de vocês são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Algo importante para se compreender daí. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão não existe para favorecer a participação dos leigos na missa. Não é para isso. Não foi para isso que a igreja instituiu os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Porque não é assim que o leigo participa
1: da missa. Existe por uma questão de
0: necessidade. Uma questão de necessidade. Veja, os fiéis são muitos, precisa levar comunhão para os doentes, e aí, às vezes na igreja tem muita gente, então precisa de um fiel leigo para ajudar o padre a dar comunhão. Simples assim. Mas não existe para favorecer a participação dos leigos na missa. Então vamos trazer todo mundo para cá para todos participarem. Não é essa a participação ativa da qual a igreja fala. Aí, então o documento continua dizendo
1: assim. A catequese procure com atenção
0: que se corrijam as ideias e os comportamentos superficiais que nos últimos anos se têm difundido em algumas partes nesta matéria. Veja, isso é um comportamento, é uma ideia superficial de participação dos fiéis quer dizer se eu vou lá com a caixinha do ofertório eu participei da missa ativamente quer dizer eu fiz alguma coisa que participação mais superficial seria essa que pouco a missa seria se fosse isso seria como um jogral né Cada um faz uma coisinha ali, né? Um teatrinho de escola.
1: Mas a missa não é isso.
0: Então. então padre, ah, mas então, como é que a gente participa da missa? Não é, se não é desse jeito, se não é. Veja, e, e não é que não existam. Atenção, não, não, não entendam errado as minhas palavras. Eu não estou dizendo que não existam. Os papéis e ministérios dentro da missa, é claro que existe, o ministério do leitor, por exemplo. É claro que existe, o ministério né, do, 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 do canto, etc. Mas nada disso é o fundamental. Porque uma pessoa pode cantar na missa e não participar
1: dela. Uma
0: pessoa pode fazer a acolhida na missa e não participar dela. Uma pessoa pode entrar com um cartazinho na missa e não participar dela. Não viver interiormente o que está acontecendo ali. Porque se vivêssemos, seríamos santificados, seríamos outros. Então, o que é participar? Bom, participar é, é tomar parte em algo. É entrar em algo
1: eu não posso participar de algo eu não sei o que é
0: e o grande problema talvez o maior problema o que mais, que mais impeça a participação ativa frutuosa, consciente plena dos fiéis na missa hoje seja o seguinte não se sabe o que é a missa não se sabe se perguntássemos aqui, bom, eu não vou perguntar porque vai ficar todo mundo com medo de responder. <risos> Mas se perguntássemos aqui, o que é a missa? Para que, que você vem à missa? As respostas seriam inúmeras. Então, bom, eu já, já, já tive essa, essa oportunidade de fazer isso várias vezes. Então as pessoas respondem, padre, eu vou à missa para me abastecer espiritualmente para a semana. Não é? Bom, é isso. É isso ok, mas a missa é isso, é mais do que isso, ainda dizem, padre eu vou à missa para ouvir a palavra, para ouvir a palavra de Deus, para eu aprender, Ah, mas você pode ouvir a palavra de Deus fora da missa, não pode,
1: então acho que a missa não é isso,
0: eu vou à missa por conta da comunhão, então a missa é a comunhão, mas tem comunhão fora da missa também. Tem ou não tem? Os, os doentes não recebem a comunhão fora da missa? Então a missa não pode ser isso. então dizem, ah, é, é porque padre, eu, eu não sou católico sozinho, então eu preciso encontrar minha comunidade. Então a missa é aquele encontro comunitário. Aquele encontro entre os fiéis, que são um só corpo. Sim, é verdade. Mas nada disso constitui a essência da missa. Tudo isso são aspectos que contêm verdade sobre a missa. Mas não são a essência dela. Isso pode participar plenamente de algo, alguém que sabe do que está participando.
1: Então o que é a missa? Bom... Vamos lá, definição, pode, vocês podem
0: escrever aí. <risos> Se alguém um dia te perguntar o que é a missa, o que é? Então você vai responder desse jeito. A missa é, pode ter varia, variações aí nas palavras, mas basicamente é isso. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz.
1: Isso não existe em
0: outro lugar. Isso não existe em outra ocasião. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Ora, ó, um pouquinho de filosofia aqui agora. O que, faz, o que faz com que este microfone seja um microfone? É, bom, emitir um som. Tá, mas tem outras coisas que emitem som, mas não são um microfone. Entende? Tem alguma coisa que tem que ser específico do microfone. A minha, minha, meu aparelho fonador aqui também emite um som, mas não é um microfone. Entende? O que faz com que essa garrafinha aqui seja uma garrafa? É ser de metal? Não, porque tem muita coisa que é de metal. Mas não é uma garrafa. O que é a essência de alguma coisa? É aquilo que faz aquela coisa ser o que ela é. Isso é a essência de algo. Então, o que, que é a, a essência da missa? A essência da missa é o que faz a missa ser a missa e não outra coisa. Ora, se a missa é um encontro comunitário, ela poderia ser qualquer outra coisa. Então, a gente não precisa da missa. Se a missa é a escuta da palavra de Deus, ela poderia, a gente poderia escutar a palavra de Deus em outro lugar. Então, não precisaria da missa. Então, a missa Não existe. Porque ela
1: é qualquer coisa
0: genérica. A essência da missa, aquilo que faz a missa ser o que ela é e não outra coisa. É ser a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Isso é como a igreja sempre entendeu a Santa Missa. Sempre entendeu desse modo. E somente assim os fiéis vão participar direito da missa. O mesmo documento diz isso. Olha só. A ininterrupta, é, o mesmo documento, Redenção e Sacramento, no número 38. A ininterrupta doutrina da igreja sobre a natureza, não só de convívio, de encontro comunitário, de comensalidade, como nós chamamos, sentar-se à mesa juntos, mas também e sobretudo de sacrifício, a natureza sacrificial da Eucaristia é justamente considerada entre os principais critérios para uma plena participação de todos os fiéis num tão grande sacramento. Acontece que aí existe um problema teológico que a igreja enfrentou, nos últimos anos qual é? a Eucaristia tem sobretudo duas dimensões
1: são a dimensão de banquete e a dimensão de sacrifício a Eucaristia é essas duas coisas é ou não é um banquete? Sim ou não? É.
0: E é sacrifício. E o que aconteceu? Veja, com... por motivos justos, por motivos justos, aconteceu que houve um esforço por grande parte da igreja por colocar em maior evidência essa dimensão de banquete da Eucaristia. Por quê? Aconteceu que lá pelo século XIX... As pessoas comungavam muito raramente, poucas vezes no ano. Tanto é que existe um, manda... um dos cinco mandamentos da igreja é comungar ao menos uma vez ao ano. Hoje, para nós, esse mandamento da igreja parece não fazer muito sentido. Mas acontece que, há tempos, era raro que as pessoas comungassem. Porque as pessoas iam à missa, sobretudo para estar diante do sacrifício eucarístico. Então começou um movimento, aí, mas esse sacrifício é também banquete. Nós estamos em, em, em torno da mesa da Eucaristia, da mesa da ceia do Senhor. Então o Papa Pio X, santo, foi um grande incentivador para que as pessoas comungassem com maior frequência. Foi ele, inclusive, quem... Disse para as crianças comungarem. As crianças não comungavam. Ele foi o grande papa da, da, da comunhão eucarística. Então, vejam, esse movimento cresceu. 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 Porém, aconteceu que o pêndulo foi para o outro lado. Imagina um pêndulo. Consegue imaginar? Um pêndulo. Imagina aqui, ó. Está de um lado. É o pêndulo da Eucaristia, pêndulo da missa, um pêndulo que faz assim, né? De um lado está o sacrifício, a Eucaristia como sacrifício, renovação do sacrifício da cruz. Então o pêndulo tinha sido puxado totalmente para aquele lado e as pessoas nem comungavam direito. As pessoas tinham medo de comungar. Só que aí quando soltou o pêndulo, ele foi totalmente para o outro e as pessoas começaram a se esquecer
1: que a Eucaristia é sacrifício. Começaram a se esquecer que era a
0: renovação do Calvário, da cruz. E tratar a Eucaristia somente como um banquete. Somente como a comunhão. Entende? Foi isso que
1: aconteceu nas últimas décadas. Em que nós vemos isso? No modo como as pessoas vão à missa. No modo como as pessoas comungam.
0: E infelizmente isso aconteceu em ensinamentos errados feitos por sacerdotes. Quantos padres ensinaram isso? Veja, não se ajoelha na consagração na hora da missa. Por quê? Não tinha ninguém ajoelhado na hora da, da última ceia. Ninguém, ninguém, ninguém se ajoelha para comer. A gente come sentado, não come ajoelhado. Então não, não se ajoelha na hora, na hora da, da consagração. Muitos sacerdotes ensinaram isso. Não é o que a igreja ensinava. Veja, isso é importante, abrindo parênteses aqui. Abrindo parênteses. Nenhum padre tem autoridade por si de magistério em nome da igreja eu não posso inventar ensinamentos se eu começasse a dizer aqui algo que fosse contrário do que a igreja ensina, eu digo a vocês não me sigam não, não sigam o que eu disser o padre é apenas deve ser apenas o transmissor daquilo que a igreja ensina então, quando padres disseram isso, estavam ensinando por si, não pela igreja. E por isso ensinavam errado. Mas por quê? Era considerar a Eucaristia apenas como esse banquete comunitário. Então, nós nos sentamos à mesa, nós somos irmãos, Cristo é um conosco, está aqui no meio de nós, nós celebramos a sua presença em nosso meio, mas isso, faz, isso faria com que a missa perdesse totalmente o seu sentido. Então, eu gostaria agora de entender com vocês, o que significa isso? O que significa a Eucaristia ser este banquete sacrificial, Esse banquete que é sacrifício, esse sacrifício que se torna comunhão. Então, aqueles que têm Bíblia, poderiam pegar uma passagem aqui
1: comigo. No livro do Êxodo. Êxodo capítulo 24, versículos 4 a 11. Êxodo quatro, 4 a 11.
0: O que, que a gente vai ver aqui? É um sacrifício realizado no Antigo Testamento. Para que, que serviam os sacrifícios? Basicamente... Basicamente, o sacrifício era, é, não, não, melhor dizendo, não era, o sacrifício é o modo primordial do homem praticar a religião. É assim que o homem pratica a religião. O ser humano pratica a religião através disso chamado sacrifício. O que é religião? A palavra religião vem do latim religare. Ou seja, é o modo como o homem se reconcilia com Deus, ou é reconciliado com Deus. Como o homem se une a Deus. O ser humano só pode se unir a Deus se entregando a ele. Não existe outro jeito do ser humano se unir a Deus, se não se entregando totalmente. Por isso que, veja, isso está tão no coração do homem... Presta atenção, isso está tão no coração do homem que isso acontece em diversas religiões, sem ligação nenhuma com a, com a outra, em redor do mundo. Vai, faz parte da nossa antropologia, ou seja, faz parte da nossa natureza. Nós temos um, uma, uma, uma inclinação tão forte para nos unirmos a Deus porque nós fomos feitos para isso, nós, nós somos tensionados a isso, tem algo que nos puxa para isso. Que o ser humano, em toda parte, qualquer povo, tenta fazer sacrifícios a Deus, Eu, oferecer, por exemplo, animais em sacrifício, para tentar se unir a Ele.
1: É para isso que serve o sacrifício. E isso acontecia ao longo do Antigo Testamento, de modo ineficaz. Mas acontecia.
0: Desde o pecado original, o homem rompeu a sua relação com Deus. A amizade entre Deus e o homem foi quebrada. A aliança entre Deus e o homem foi quebrada. E ela ficava tentando se restabelecer. É o que nós vemos aqui em Êxodo capítulo 24. Como em tantas outras passagens. Aqui nós temos a conclusão da aliança entre Deus e o povo. Deus deu as leis ao povo. Através de Moisés. E Deus diz, olha, vocês agora vão ser o meu povo. Deus está dizendo, vocês vão se unir a mim. Então como é que essa aliança, esse pacto, esse elo... É celebrado, é firmado, através de um sacrifício. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha. E doze estelas para as doze tribos de Israel. Então, gente, o que é um altar? Aqui, aqui né... Um pouco do, do nosso espaço litúrgico. O que é o altar aqui? Eu, eu estou no altar, em cima do altar? Não. O altar é isso aqui. Ó. O altar é um lugar onde se oferece um sacrifício. Acontece que para nós, altar, porque nós somos católicos desde que a gente nasceu, altar se tornou uma mesa. Mas altar não é uma mesa. O altar é o lugar onde se oferece um sacrifício. É isso que Moisés construiu. Quando diz aqui, ele fez um altar. Não é que ele fez uma mesa, pegou quatro pezinhos lá de uma mesa e fez uma mesa para fazer um jantar. Não, não foi isso. Ele colocou uma pedra para matar um
1: bicho. Foi isso que aconteceu. Isso é um altar. Então,
0: depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ofereceram holocaustos, o que é um holocausto no Antigo Testamento? É o sacrifício em que tudo é queimado, é o sacrifício total a Deus, e imolaram ao Senhor novilhos como sacrifícios de comunhão. Atenção, nós temos aqui dois tipos de sacrifício que Moisés ofereceu. O sacrifício de holocausto é o sacrifício em que tudo é queimado, toda a carne do animal era queimada. E o sacrifício de comunhão, que a gente vai ver aqui como é. A carne não era toda imolada, oferecida. Moisés tomou metade do sangue, tomou no sentido de pegou, né? não bebeu. E colocou-a em bacias e aspergiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e leu para o povo. E disseram, tudo o que o Senhor falou nós o faremos e obedeceremos. Veja, a entrega do povo. O pacto. O pacto de obediência que está se firmando. Nós somos de Deus. Nós obedeceremos todas as palavras de Deus. Isso está simbolizado aqui neste sacrifício. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo O povo, veja, o sangue daquele, daqueles animais, daqueles novilhos Foi aspergido em cima do povo
1: Foi jogado em cima do povo
0: E, ele disse, e, e disse, Moisés disse Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco Através de todas essas cláusulas. Vejam, a, os mais atentos aí já se lembraram certamente de outra passagem. Este é o sangue da aliança. Está dizendo aqui. Isso nos faz lembrar algo, não faz? Mas então olha o que aconteceu. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os setenta anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos filhos de Israel. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Olha só. O que eles comeram e beberam? O que foi? O que foi que eles comeram e beberam, afinal? O que foi?
1: Os novilhos que tinham sido sacrificados. Quer dizer Que eles só fizeram aquela
0: comunhão com Deus E como povo entre si Através do comer juntos Porque antes foi oferecido um sacrifício a Deus Que
1: os podia unir a Deus
0: Mas acontece que aquele sacrifício não era suficiente Aquele sacrifício era apenas um sinal do grande sacrifício que estava por vir. Do único sacrifício perfeito, que era capaz de fato de unir a humanidade a Deus. Somente o sacrifício de um justo, somente um sacrifício à altura do próprio Deus, poderia realizar a redenção da humanidade e nos unir a Deus novamente. Este sacrifício foi o sacrifício do Filho, o sacrifício da cruz.
1: Jesus Cristo realiza em nosso lugar
0: uma entrega a Deus tão perfeita que foi capaz de nos unir a Ele novamente. Outro dia eu disse isso aqui em homilia, antes de Jesus morrer na cruz ninguém
1: ia para o céu o céu estava fechado vazio a não ser o próprio Deus e os anjos mas
0: nenhum ser humano ia para o céu ninguém mesmo os justos do antigo testamento, São José São José não estava no céu Abraão não estava no céu
1: Moisés não estava no céu. Davi não estava no céu. Ninguém. Por quê? Porque nenhum deles era capaz de oferecer um sacrifício que os pudesse unir a Deus. Nenhum deles. Por mais
0: que eles se esforçassem para seguir a palavra de Deus. Nenhum deles podia fazer realizar uma oferta suficiente.
1: Cristo vem, como o próprio Deus feito homem, realiza essa oferta e o céu se abre. Ele é o primeiro
0: a adentrar o céu e leva consigo os justos, aqueles que foram santificados por ele. É isso que ele realiza com o seu sacrifício.
1: Agora, atenção. Aqui nós vamos chegar à Eucaristia. Vejam só. Cristo se oferece ao Pai. A gente pode imaginar aqui como uma escada mesmo.
0: Cristo se oferece ao Pai. Por todos nós. Ele sobe por nós. Nós não poderíamos subir. Ele sobe por nós. se oferece Pai. Eu me dou por todos esses aqui.
1: ó. Agora tem a outra parte. O pai
0: aceita esse sacrifício. O pai, esse sacrifício é, é agradável, o pai, ele aceita. Ele pega esse sacrifício, essa doação, esse dom do filho para o pai.
1: E quando ele aceita ele devolve, ele devolve para a humanidade, na forma de graça, na forma de salvação.
0: E aí nós temos o dom da Eucaristia. Percebe, olha só, Por que, que a Eucaristia é antes sacrifício do que banquete, comunhão? Porque ela só é banquete, só é comunhão Porque foi feito o sacrifício Porque o Pai aceitou
1: esse sacrifício E nos entregou de volta
0: Entende? Isso é tão lógico Que até na ordem da missa isso acontece Primeiro acontece a consagração Primeiro acontece a oração eucarística Depois a gente comunga
1: porque nós comungamos no sangue da aliança. Tem algo
0: que pouco se nota nas palavras da consagração, mas que se você passar a notar agora, você vai entender de um modo, de um modo diferente. Vejam, eu estou aqui até com o missal. Mas nas palavras da consagração, eu peguei o missal aqui para ficar mais claro. As palavras da consagração, que são as mesmas palavras que o Senhor disse na última ceia, dizem o seguinte. Vejam só, um trecho das palavras da consagração.
1: Quando se tomou o
0: cálice, o sangue, o que é que é dito? Tomai todos e bebei. E são as mesmas palavras que estão na Bíblia, no Evangelho. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Muita atenção ao que eu vou dizer agora. O que significa derramado por vós? O sangue derramado por vocês. É no sentido de derramado em favor de vós. Sim. Derramado... Pela vossa salvação. Mas tem um outro sentido aí que o Papa sublinha naquela encíclica Eclésia da Eucaristia. É no sentido de em
1: lugar de vós.
0: O sangue foi derramado por você. Quer dizer, Cristo morreu por você. É o sangue da aliança derramado por vós. Quer dizer, em lugar de vocês, foi ele que derramou o sangue, foi ele que se sacrificou.
1: No lugar de cada um, no lugar de todos nós.
0: É isso que acontece na missa.
1: É esse poder de salvação, portanto, que tem a missa. Olha só, como os documentos da igreja são, são claríssimos com relação a isso. Este documento que eu disse, que é o Eclésia da Eucaristia, diz o seguinte.
0: Em virtude, sua, de, em virtude de sua união, aliás, em virtude de sua íntima relação com o sacrifício do Gólgota, do Calvário... A Eucaristia é sacrifício em sentido próprio, e não apenas em sentido genérico, como se se tratasse simplesmente da oferta de Cristo aos fiéis para seu alimento espiritual, não. A missa torna presente o sacrifício da cruz.
1: Não é mais um, nem o multiplica. Por esse motivo, o sacrifício é sempre um só. Neste livrinho aqui, ó, tem um aquele que eu mencionei
0: para vocês, que é o Jesus Nosso Amor Eucarístico. Tem uma outra frase de Pio XII, no qual ele diz o seguinte. O altar de nossas igrejas não é diferente do altar do Gólgota. Pois ele também é um monte encimado por uma cruz e por um crucificado. E é nele que se realiza a, re a reconciliação entre Deus e o homem. Outro dia eu vi alguém, pessoal da da daquela página, o Catequista, que fazia um, uma comparação, que enfim, também já, já tinha visto várias vezes, mas é o da máquina do tempo. É basicamente isso. Quando você está na missa, é como se você entrasse numa máquina do tempo.
1: E você já não está mais aqui. Você está diante da cruz. Você está diante do Calvário. Diante de Cristo que se entrega por amor a você. E aí eu pergunto: como estaríamos se estivéssemos lá? Como estaríamos? Como estaria o nosso coração? Se eu estivesse lá diante de Cristo, que se entrega por mim? Na maioria das vezes o nosso coração
0: durante a missa está muito diferente de como estaria lá. Porque falta fé. Porque os católicos não creem que a missa é o sacrifício
1: da cruz. Se não, veja, ninguém quer conversar na missa. não veja, o,
0: o, a postura corporal durante a missa seria diferente. O modo como se sai de casa para vir à missa seria diferente. O modo como se veste para ir à missa seria diferente. Se tivéssemos essa, essa consciência total, plena. Naquele documento Mediator Day, né que eu disse, do Papa Pio XII, ele
1: traz... O alcance
0: disso. O que significa isso? Né? A missa ser a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, lá no número 61 desse documento, o Augusto sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração, ou seja, uma, uma lembrança da paixão e morte de Jesus Cristo. Mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imulando-se incruentamente, o sumo sacerdote faz aquilo que fez uma vez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima. Então... Desmembrando aquela, aquela definição né, que foi dada. É a renovação incruenta do sacrifício da cruz. O que significa a palavra incruenta? Incruenta significa sem derramamento de sangue. Quer dizer, não jorra sangue do altar. Né? A gente não vê sangue escorrendo do altar. Isso não acontece na missa. Cristo não sofre de novo na missa. É isso que significa. Não é simplesmente não escorre sangue fisicamente. Mas Cristo não sofre mais uma vez na missa. Alguns católicos têm essa, essa ideia. Né? Às vezes muito piedosamente até. Mas não é isso. Cristo não está sofrendo de novo. Não, não está doendo de novo o, o sacrifício que ele realizou. Por quê? Ele está glorioso no céu. Ele está ressuscitado. Ele não pode mais sofrer tem até uma música muito, muito piedosa também, né? Que, é, como Jesus falando, ele diz, pois estou só, me sinto só. Veja, Cristo não se sente só hoje. É impossível ele se sentir só. Porque ele não pode sentir dor nenhuma física e nem na alma. Mas ele sentiu. Cristo na missa é o Cristo que sofreu por nós. E sacramentalmente essa entrega se renova. Como que é que sacramentalmente? Ou seja, no, no, nos nos sinais visíveis do sacramento, como é que nós vemos isso, este sacrifício? Ora, o que acontece na morte, nessa morte cruenta, nessa morte de cruz de alguém? O sangue escorre.
1: Não foi isso que aconteceu na cruz? O sangue se separou do corpo de Cristo.
0: Na Eucaristia nós temos isso de modo sacramental. Na separação das espécies do corpo e do sangue. Por que é que não é uma coisa só? Né? Isto é o meu corpo e sangue que é, de, que é entregue por vós. Porque ali, nessa separação do pão e do vinho, né, que são, se tornam corpo e sangue, nessa separação do corpo e sangue, se manifesta no sacramento esta separação de morte, esta entrega
1: de corpo e sangue. Porém, atenção, porém, em ambas as espécies,
0: do pão eucarístico e do vinho sacramentado, está verdadeiramente presente em substância Jesus Cristo vivo. Ele não está morto. Ele está vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Por um motivo muito simples. Pensa comigo. Bom, o corpo de Cristo não está vivo, ressuscitado no céu? Sim ou não? Sim? Ora, se na Eucaristia, se no pão está o corpo de Cristo, tem como separá-lo de todo o resto? Não. O sangue de Cristo não está no seu corpo glorioso. Ora, se ali no, no vinho eucarístico é o, é o sangue de Cristo, tem como separá-lo de todo o resto? Não. Em ambas as espécies está Cristo inteiro, portanto. Mas manifestando Tornando visível para nós, pelo sacramento, este sacrifício, essa entrega total. Então, quais são as semelhanças? Já que existe essa diferença, né? Essa diferença que no altar não se derrama sangue. Quais são as semelhanças entre o sacrifício do altar e o sacrifício do Calvário, o Gólgota? Então, em primeiro lugar, a primeira semelhança que o Papa coloca lá nessa, nessa, nesse documento.
1: Em ambos os sacrifícios, nós temos o mesmo sacerdote. Quem é o sacerdote?
0: O sacerdote é quem oferece o sacrifício. O sacerdote... É, 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 o, é o sacrificador, digamos assim. Nós temos em ambos os lugares o mesmo sacerdote. Quem é o sacerdote? É Cristo. Ele é o sacerdote da missa. Como ele é o sacerdote do Calvário. Nós lemos assim. Idêntico é, pois, o sacerdote Jesus Cristo, cuja sagrada pessoa é representada pelo seu ministro. O padre, portanto, na missa, age totalmente na pessoa de Cristo, entregando aquele sacrifício ao Pai. E o, o sacerdote, portanto, padre, exerce um sacrifício em nome do próprio Cristo. Realiza esse sacrifício em nome do próprio Cristo. Isso é importante que a gente compreenda, inclusive em algumas partes da missa. Vejam. Tem uma parte da missa em que o padre diz, orai, irmãos e irmãs, para que... Como que é? Podem dizer em voz alta. Orai, irmãos e irmãs, para que... Nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é. Vocês sabem que recentemente, não sei se vocês viram isso na internet, é, mas recentemente... Foi revisada a tradução do nosso missal, que, que é usado aqui no Brasil. Vocês souberam disso? Pois é, vão mudar várias palavras da missa. Várias palavras da missa vão mudar. E não é que vão mudar porque os bispos resolveram inventar uma coisa nova. né? Não, é porque vão ficar mais fiéis às palavras da missa mesmo, como está no missal original lá em latim. E essa é uma das partes que na nossa tradução não estava fiel e portanto não dava todo o sentido que tem essa parte da missa o que está acontecendo nessa parte da missa depois veja no próximo encontro nós vamos passar a missa parte a parte hoje nós estamos vendo a essência da missa depois nós vamos ver as partes dela mas o que acontece naquela parte que é a apresentação das oferendas ora o altar está sendo preparado. O altar é o lugar do sacrifício. Portanto, o sacrifício está sendo preparado. É isso que está acontecendo ali.
1: Estamos, está sendo separado aqui,
0: preparado aquilo que vai se tornar sacrifício. O pão e o vinho que vão se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Então o padre diz, orai irmãos e irmãs, qual é o original, o certo, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a fala correta ali. Orai, foi então na, na tradução, foi feita uma tradução que não era tão fiel, então juntou bom, meu e vosso Junta, nosso Mas acontece que não é o mesmo Não é o mesmo Orai para que o meu e o vosso Sacrifício sejam aceitos Qual é o sacrifício do padre? Qual é? É o sacrifício da Cruz Que só o sacerdote
1: Ministro pode realizar
0: ninguém mais pode porque o ministro ordenado realiza aquilo em nome do próprio Cristo e aí veja, é ocasião para é, desfazermos uma outra mentalidade que, 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 que se espalhou por muito tempo ah, você não tem missa tudo bem, faz o quê? que? o que faz se não tem missa? celebração da palavra veja, que bom que tem fiéis leigos dispostos, preparados para realizar uma celebração da palavra mas que péssimo que não tenha padre para realizar uma missa que lástima que não tenha padre para realizar uma missa porque a celebração da palavra nunca chegará aos pés da missa porque aquele fiel não é um sacerdote não pode oferecer o sacrifício da cruz pode ter comunhão ele pode falar melhor do que o padre ele pode fazer uma reflexão melhor do que o padre faz na homilia. Mas não chega
1: aos pés de o um valor de uma missa. É nada diante da missa.
0: Veja. Se, por exemplo, o que deveria, o fiel, o fiel consciente. Fiel consciente que pode fazer isso. Que pode. Imagina só, vocês chegam aqui um dia... Às dez e meia da manhã eu passei mal e de repente alguém está fazendo a celebração da palavra. Porque não tinha padre. Então se você não, se não tem outro jeito, você participa da palavra. Mas se você pode, vá em outra paróquia, vá em outra igreja. Até porque o mandamento da, igre da igreja é participar da missa nos domingos e dias santos. E a celebração da palavra, meu povo, não é missa. Não tem o sacrifício. Porque não tem o sacerdote para oferecer o sacrifício. Falta a primeira coisa. Cadê Cristo ali na pessoa do sacerdote? Cadê? Quem ofereça o sacrifício? Não tem.
1: Depois, a segunda coisa que há em comum.
0: Bom, o, sac o, o sacerdote é o mesmo. Depois, idêntica é também, diz o mesmo documento, a vítima do sacrifício. Por que, que a hóstia se chama hóstia? Já pararam para pensar? O que, que, que significa essa palavra hóstia? É um nome esquisito, né? Hóstia. Hóstia vem do latim hostes. E que quer dizer vítima. Vítima. Ou, é, em, em outra tradução, em outro contexto, poderia, poderia é, significar inimigo. É? Mas é aquele que é vitimado, aquele que é sacrificado. Por
1: isso a óstia se chama óstia, óstes, <risos> vítima. Quem é oferecido?
0: Cristo é oferecido como vítima de sacrifício por nós,
1: em nosso lugar. Se dá ao Pai em nosso lugar.
0: Isso também não tem numa celebração da palavra. Não tem. Veja, o que pode ter é a comunhão eucarística. Pega do
1: sacrário e dá a comunhão para o povo.
0: Mas não tem a renovação do sacrifício quando o padre diz, isto é o meu corpo entregue por Vós. Que entrega essa? É a entrega da cruz. Essas palavras são as palavras de Cristo. O padre só está emprestando a voz dele ali para Cristo. É por isso que você está, que, quem pode, está de joelhos ali. Porque é Cristo que se entrega na cruz. É o mesmo sacerdote, é a mesma vítima. Depois, são as mesmas finalidades do sacrifício. Deixa eu olhar o horário aqui. São as mesmas finalidades do sacrifício. Então, agora, né, aqueles que estão anotando, anotem aí. Quais são as quatro finalidades da missa? Quer dizer, para que existe a missa? É, e aí a gente vai ver que a maioria dessas coisas é, é, não tem nada a ver do que, do que a gente acha que para que serve a missa. Né? Ah, a missa serve para eu é, ir lá e me sentir bem. Nossa, a missa foi tão boa hoje, foi, senti uma coisa tão legal, nossa, foi tão gostoso. Não, não é para isso a missa. Por quê? Porque a missa não é para você. Então é isso que a gente vai compreender agora, veja. Então a missa tem quatro finalidades. Essas dessas quatro, duas delas são eternas, nunca vão acabar. E duas vão acabar quando acabar no fim dos tempos.
1: Então, qual é a primeira finalidade da missa?
0: Para que que se oferece um sacrifício? Ora, essas quatro finalidades da missa são as mesmas quatro finalidades do sacrifício da cruz. As mesmas. Para que que se oferece um sacrifício? Para exercer a religião, para dar glória a Deus. Então é o fim chamado, é uma palavra complicada, tá? Mas eu vou explicar o que é. Latreutico da missa. Fim
1: latreutico. Bonito, né? Se tiver um filho, você coloca latrêutico o nome. <risos> o que
0: significa isso? Bom, latrêutico vem de latria. Latria significa a adoração. O que é adorar, gente? Adorar é reconhecer Deus como Deus. É dar a Deus a glória que lhe é devida. Ora, então. Em primeiro lugar, para que serve a missa? Para dar glória a Deus. Pelo quê? Porque ele fez coisas para a gente? Não, simplesmente porque ele é Deus e porque ele merece. Simplesmente por isso. A missa, portanto, é um reconhecimento de que eu sou só uma criatura. Quando eu vou à missa, ir à missa significa reconhecer. Bom, Deus é Deus. Eu sou uma criatura, um verme diante de Deus. Portanto, eu devo dar glória a Ele, porque a minha vida é dEle e eu não seria nada se eu não fosse Ele. Entende? O princípio da religião é esse reconhecimento.
1: Reconhecer isso.
0: Por que, que a gente adora a Deus? Porque Ele é Deus, ora. Simples assim. Porque Ele é Deus. Porque Ele me fez. Porque se, se Ele... Parar de pensar em mim durante um segundo, eu deixo de existir. Ele sustenta a minha existência o tempo todo. Então, a missa é isso. A missa é a adoração a Deus. Dada por quem? Quem é que adora o Pai na missa? Cristo. Olha só. Olha que forte que é isso. Cristo adora o Pai e nós nos unimos a Ele nesta oferta, nesse sacrifício de adoração. Cristo se entrega na cruz dizendo, Pai, o Senhor é soberano. E eu me entrego com um Cristo desse jeito. É um sacrifício, portanto, de adoração. Patriótico, né? de glorificação. Dou glória a Deus, glorifico a Deus. Depois, o segundo fim da missa, a segunda finalidade da missa. Então, primeiro, adoração, glorificação. Segundo, ação de graças. É o fim eucarístico da missa. Latrêutico, depois, eucarístico. A palavra eucaristia significa ação de
1: graças. Quer dizer,
0: aí sim, eu agradeço. Porque são muitos motivos. Muitos motivos para, para dar graças a Ele. Então, é o próprio Cristo que oferece essa ação de graças ao Pai no Espírito. E nós nos unimos a essa ação de graças.
1: Depois o terceiro fim. Terceira finalidade da missa.
0: É o fim... Também tem um nomezinho complicado, mas é propiciatório.
1: Propiciatório. Propiciatório.
0: Ou de reparação. Ou ainda expiação, com X. Pode ser expiatório também, pode aparecer desse modo. O que significa isso? É o sacrifício oferecido pelos pecados da humanidade. A missa, veja, olha só, que forte isso. Na missa, constantemente, Cristo se oferece ao Pai pelos pecados da humanidade. Constantemente, Cristo contém a ira de Deus e atrai para nós a misericórdia divina pela missa celebrada todos os dias. Se não fosse a missa, nós mereceríamos ser exterminados da face da terra. Porque é a missa que atrai a misericórdia de
1: Deus para a humanidade. Porque a missa repara os nossos pecados cometidos contra Deus.
0: E por fim, o último fim, a última finalidade da missa, é o fim
1: Impetratório.
0: Impetratório. É de pedido, de súplica, de intercessão. E mais uma vez, quem é que realiza isso? Sou eu? Quem é? É Cristo. Cristo que reza por nós, Cristo que intercede por nós junto ao Pai.
1: Na missa. Ele intercede pela humanidade. Agora você percebe que
0: o centro da missa não somos nós? Você percebe que, portanto, a missa, ela não existe para instruir os fiéis. A missa não existe para você aprender coisas, por mais que você possa aprender. Tanto que Hoje, quem estava na missa, não teve homilia na missa hoje. Mas tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu.
1: Aconteceu a renovação desse
0: sacrifício com tudo isso aí. Mesmo que não tenha homilia na missa. Mesmo que o padre reze a missa sozinho. O padre pode rezar a missa sozinho. Porque a missa é para Deus, em primeiro lugar. Entende? É um sacrifício oferecido a Deus. E como Deus aceita esse sacrifício, Ele devolve para nós em forma de graças. Acontece que as pessoas não entendem isso porque as pessoas esqueceram o que é religião. Acham que a religião é para elas. Mas a religião não é para elas. A religião é culto a Deus. Entende? A religião é serviço a Deus, é prostrar-se diante de Deus. E é isso que acontece na missa.
1: Agora eu dizia que
0: dois desses fins serão eternos. O que significa isso? Agora atenção, porque isso aqui é uma coisa
1: linda, é uma coisa maravilhosa. É Cristo que realiza isso, eternamente. E no céu, Ele
0: continua a se oferecer ao Pai em adoração, em ação de graças. São os dois prim primeiros fins da missa. Isso vai acontecer eternamente. E toda a igreja no céu faz isso junto com Cristo. Cristo. Os santos se unem a Cristo no céu e se oferecem ao Pai, na força do Espírito Santo. Portanto, o céu é uma missa.
1: O céu vai ser a missa celebrada eternamente,
0: como adoração e ação de graças ao Pai, unidos a Cristo. Quando a gente está na missa,
1: portanto... A gente antecipa o céu. A missa é
0: o céu na terra. Isso não é um mero sentimento. Não é assim, é o céu na terra porque é muito bom. Não é uma figura de linguagem o que eu estou dizendo. Entende? É porque é de verdade.
1: É porque é isso que vai ser o céu. Por definição. É isso que ensina a igreja. O documento Sacrosanto um Contilum
0: diz assim: pela liturgia da terra participamos, saboreando a, do ajá, na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém para a qual como peregrinos nos dirigimos e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela, por meio da liturgia, aqui, cantamos um hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Ou seja, todo o céu se une a nós, os anjos se unem a nós na missa, os santos se unem a nós na missa nessa adoração. E esperamos ter parte e comunhão com os santos cuja memória veneramos e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele aparecer com nossa vida e nós apareceremos com Ele na glória. Então voltando para pergu a pergunta do começo.
1: Como é que a gente participa ativamente na missa?
0: Diante de tudo isso, é levar um cartazinho que vai fazer a gente
1: participar nesse sacrifício? é oferecendo esse sacrifício de
0: Cristo e nos oferecendo com ele. É assim que os fiéis participam na missa. Isso está naquele mesmo documento mediator dei. São essas duas coisas. Todos os fiéis, pela força do batismo, têm um poder sacerdotal. Então, a participação dos fiéis se resume naquilo que eu dizia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo responde. Receba o Senhor por tuas mãos. Quer dizer, que Deus receba por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Percebe, não é ó Senhor. É o Senhor, que o Senhor Deus receba por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Para a glória do nome dele, do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Isso resume a participação dos fiéis. Quer participar bem da missa? vem para a missa para se oferecer a Deus
1: com Cristo na cruz
0: vem para a missa para se entregar totalmente é como isso? seguindo veja, com aquilo que você diz mas também aquilo que o padre diz seguindo na sua mente você vai seguindo mentalmente o que o padre diz a oração carística você vai seguindo a oração carística com o seu coração a sua mente se oferecendo ao Pai com Cristo quando o sacerdote eleva no grande ofertório da missa que é o por Cristo lá a doxologia, o padre ofere entrega e o pão e o vinho que já não são mais pão e vinho mas o corpo e o sangue de Cristo e diz por Cristo, com Cristo, em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre e o povo responde Amém, o que é esse amém? Significa, eu me ofereço com Cristo na cruz. Isso significa esse amém. Ali é a cruz que está sendo elevada. Cristo glorificado, que se entregou, morreu, mas está ressuscitado, está se entregando novamente ao Pai, por você. E nós nos oferecemos com, por Cristo, com Cristo, em Cristo ao Pai. É assim que se participa da missa. Então, nesses dias, nós vamos aprender como fazer isso em cada parte depois. Como em cada parte isso se realiza. Mas, a essência, o que deve estar no nosso coração, é isso. A Eucaristia é banquete, sim, mas antes porque ela é
1: sacrifício. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Nós temos aí um minuto. <risos> Eu falei que ia terminar.
0: Podem reservar ali para o último dia. Então obrigado pela participação de vocês nesse dia e nas missas aí, né, quando fomos participando nos lembremos de tudo isso, desse mistério tão grandioso, tão magnífico que é a renovação do sacrifício da cruz sobre os altares, amém? Bom, lá atrás nós temos algo muito bom, tá, 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 tá preparado aí atrás? Nós temos as camisetas, chegaram de novo, gente. Tinha acabado, né? Então, nós temos as
1: camisetas da paróquia.